1: Buenas noches. Buenas noches a todos que nos siguen en Corona Creativos
2: Online, un programa especial que llega de lunes a viernes a través de Zoom y Facebook Live para traerte los elementos más importantes en las áreas de la salud mental, el psicoanálisis, la cultura y todo lo que tiene que ver la investigación para normalizarnos nosotros, normalizar a nuestra gente en los procesos de Pandemia y el COVID 19. Este es el programa Corona Creativos Online que tiene una entrega distinta, nueva cada día y fundamentalmente los jueves están dedicados oficialmente al Creative Life, al Creative Living Runners Club, que es el club de corredor vivir creativo y de alguna manera motivar a nuestros corredores a nivel privado, eh, digamos que se motiven a hacer los trabajos fundamentales del correr, que lo asuman como una ciencia y que asuman el atletismo con toda la dimensión de la competencia que significa, pero al mismo tiempo con las metodologías, las teorías, los conocimientos adecuados que tiene que tener cada corredor, y así, digamos, poder tener lo que son el placer por el correr, el amor por el correr, que solamente se desarrolla cuando tú sabes exactamente qué hacer, cómo hacerlo, y descubre todos los que son los elementos fundamentales del de el, el arte del correr, las diferentes metodologías que existen, digamos, para trabajar con todos los conocimientos adecuados que nosotros como coach y corredores también le traemos a nuestros, a nuestros miembros continuamente. Entonces, traemos, tenemos que traemos, tratamos de traer los elementos científicos necesarios para el atletismo del correr, que es un atletismo, digamos, de primera magnitud y, y que cambia nuestro estilo de vida, cambia nuestra forma de ser, cambia nuestra parte física y al mismo tiempo nos no permite corriendo por mucho tiempo. Hoy... Tenemos la, la suerte de tener con nosotros a Karina Rieke, una psicoterapeuta, consejera en salud mental, y además Karina es eh, profesora universitaria de la Universidad de John Jay en el área de la, de la psicología, la teoría de la personalidad y la, psico, eh, la psicoterapia, y el ejecutivo, profesor universitario, eh, psicoterapeuta, consejero en salud mental, y al mismo tiempo un consejero en terapia marital y de pareja, pero además es un coach, digamos, eh, con su expertise, con su especialidad, con su, con su conocimiento en el área de lo que es el correr, caminar, correr, la metodología de Jeff Galloway, Ramón Blandino, y obviamente los tres somos eh, coaches certificados de la Asociación de los, del Club de Corredores de América, excepto que Ramón también es eh, coach de eh, la Asociación Americana de Campo y Pista es ¿Verdad? O sea que es, es, es importante establecerlo entre nosotros, ¿verdad? Nos falta ir al, al nivel 2 y, y construir, seguir cogiendo en el nivel, eh, digamos, 3, pero el nivel 2 el nivel importante. Así que este programa de hoy, nosotros comenzamos siempre, digamos, dando un, un, un avance de lo que viene mañana y lo que hemos hecho hasta ahora. El programa comenzó este lunes con lo que son la psicología del mal y su cura, el caso de George Floyd. Trabajamos con la parte 2 de la historia del libro Mujeres de Palabra, una publicación de Cultural Teatras Arte, Cayenas Publication. El miércoles trabajamos lo que es la Cocrea y Cultural Arte, con la puesta en circulación del libro de la Antología de la Feria Internacional del Libro de Mujeres Escritoras, que es Palabras al Viento, de la editora Estainos, eh, a cargo de Yolanda Hernández, Karina Vieque. Y hoy vamos a trabajar el calentamiento y el estiramiento al correr, bueno o malo, con los coches Jorge. Eh, Karina y Ramón, y mañana no se pierda, mañana no se pierda definitivamente lo que es las patologías del amor, del saltimpanqui a la chapeadora y vamos a, seguir, a continuar con lo que es el amor, no lo que la, con lo que el amor no es, psicología del mal, parte 2 eh, Ramón Blandino eh, ¿Por qué nos enamoramos? Ramón Blandino, Jorge Piña, lo que es el amor la psicología del mal, parte 2 y Karina que amor en la era digital los nuevos retos, parte 2 también, eso va a ser mañana, así que listo para hoy y vamos a comenzar, como siempre comenzamos, la metodología es, eh, es clave en esta época, y lo que hacemos es, digamos, eh, bienvenida cándida, lo que hacemos es hacer una reflexión, cada coach, cada psicoterapeuta hace una reflexión sobre su punto de vista en el tema particular. Es la opinión profesional, es la opinión de investigación de cada uno, y está sustentada en la práctica clínica, en la, en la práctica profesional, en los estudios que la investigación es más reciente, buscando los componentes de la ciencia más cercanos a nuestra especialidad. Y cada uno, en consecuencia, es responsable de su trabajo profesional, de su presentación. Una vez que los, los eh, teóricos investigadores hacen su presentación, abrimos al, las preguntas al chat en Facebook, y si hay alguno, alguna participante que quiera hacer preguntas, también lo puede hacer. Entonces yo voy a, a plantear lo que son mis eh, preocupaciones, mis concepciones sobre uno de los temas más importantes en el atletismo, eh, que es el calentamiento y el estiramiento, si es bueno o malo. Es, es el, digamos, de los temas que a la mayoría de nosotros nos debe, nos debe interesar, debemos preocuparnos, debemos saber la ciencia que existe detrás, de lo que es el calentamiento, ¿no? Eh, para mí el calentamiento me llevó a muchas cosas, porque yo el, el calentamiento me llevó a lo que es la metodología del 80-20, de, de, de Matt Fitzgerald. Eh, me, llam, me, me llevó con Matt Fitzgerald a la metodología del, 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 digamos, lo que es el entrenamiento cerebral, y la metodología cerebral también de Matt eh, Me llevó a, a conocer la metodología de lo que es el, uh, uno de los autores fundamentales del estilo de los grandes atletas, que es el correr, caminar, correr, en el cual Ramón es un experto, que es Jeff Galloway, y el método correr, caminar, correr. Pero además también me llevó de la mano de, de lo que es el slow, el slow jogging de uh, Hiroaki uh, Tanaka, Hirobaki Tanaka, y me llevó de la mano de Tinox, el doctor Tinox sobre... El, lo que es el Lord of Running, el Dios del Correr, el, el Lord of Running, eh, y para conocer las diferentes metodologías, para saber cómo yo inicio mi práctica, cómo yo estiro mi, mi cuerpo, mis músculos, qué significados tienen para mí personalmente y cómo yo debo hacerlo, si yo lo incluyo o no lo incluyo. Y mi preocupación como, como digamos, estudiante y novato del Correr. Eh, qué tipo de, de calentamiento yo debo hacer, qué tipo de calentamiento se recomienda al mismo tiempo y lo cual significa en el, tipo de, en el área de correr, qué relación tiene el calentamiento con, con mi paso, ¿Qué, tipo, qué relación tiene mi calentamiento con mi descanso y qué tipo de relación tiene el calentamiento y el estiramiento también con mis heridas, con mis accidentes. O sea, depende de que yo caliente, depende de que yo estire la musculatura, mi músculo, ¿verdad? Las pantorrillas, el, lo, los músculos generales del cuerpo, que yo lo estire, que yo lo caliente para tener un rendimiento en términos del correr, para tener, digamos, eh, eh, unas mejores marcas, para evitar, eh, digamos, las heridas, para evitar el cansancio, digamos, tiene que ver la, la forma de estiramiento, tiene que ver el calentamiento, eso con el ejercicio. O sea, fíjate lo importante que, 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 que significación tiene entonces el estiramiento y el, y el calentamiento. Es decir, ¿me va, a me va a facilitar a mí mi carrera, 5K, 10K, half maratón, half maratón, eh, digamos, eh, eh, trabajar eh, mi, mi cuerpo, ¿no? Esas son las preguntas fundamentales. Entonces, lo que yo encontré es, es digamos lo siguiente y es que cómo yo debo comenzar un calentamiento con la menor cantidad de, de con la mejor con la menor cantidad de millas por eh, por minuto ese es lo primero cómo yo puedo lograr un, un calentamiento sin hacer la menor cantidad de ejercicio antes de correr y qué significa el calentamiento para los corredores, que es distinto, digamos, de los, del que hace básquetbol, del que hace soccer, del que hace voleibol, del que hace béisbol, ¿verdad? Eh, del que hace karate, que tiene, un, que tiene unos, unos calentamientos específicos, una forma de estiramiento fundamental. Entonces, en ese sentido, el Lord of Running, que es la Biblia del correr, Lord of Running, eh, de Tim Knox, el doctor Tim Knox simplemente dice lo siguiente. Running Shoot Warm Up by Jogging. Punto. La página 770, la página 777 eh, eh, establece el warm up o calentamiento. Dice Runner Shoot Warm Up by Jogging. Punto. El, el corredor debe calentarse solamente con hacer Jogging. Ese es el único objetivo. No te dice, ame una serie de ejercicio eh, específico con tu cuerpo, con las manos, los pies, la musculatura, el tronco. Eh, no te dice, haz ejercicios aeróbicos o anaeróbicos. Simplemente un corredor que vaya a correr un maratón, medio maratón, que vaya a correr un farquete, su, su should be debe ser, digamos, eh, haciendo jogging. Entonces, yo me interesé. ¿Por qué tipo de jogging yo voy a hacer? Y entonces descubrí que hay jogging que es el es el, es el paso entre el caminar y el correr, ¿verdad? Eh, que es un proceso lo suficientemente lento para calentar el cuerpo, ¿verdad? Y calentar el y calentamiento significa eso exactamente, calentar el cuerpo o warm up o aumentar la, te, la, la, la temperatura, que significa aumentar la respiración y aumentar la frecuencia cardíaca. Eso es, eso es lo que significa calentamiento. En el momento que yo aumento el calentamiento, aumento, aumento el cuerpo, la temperatura del cuerpo, el, mis músculos se tornan viscosos, el tono se aumenta y a, eh, favorece, eh, digamos, ejercicios más fuertes o, o favorece, digamos, velocidades más, 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 más altas o favorece, o favorece el, el, endurecimiento, el endurecimiento necesario para correr más millas. De eso se trata. O sea, yo simplemente comienzo el calentamiento con un jogging y de ahí me lleva a toda la ciencia de lo que es el jogging. Y yo aprendo el, una de las metodologías más importantes que es el de el slow jogging de uh, Hiroki Tanaka, donde yo aprendí el Nico Nico, el correr Nico Nico y la importancia que tiene el Nico Nico, que es smile, smile, corre, corre cuando tú estás digamos, ejercitándote cuando tú estás corriendo, cuando tú estás practicando, el nico-nico. Pero lo que hace Tanaka es que Tanaka utiliza el slow jogging para pérdida de peso, para mantenerte saludable, para divertirte y para correr de una manera natural utilizando la, 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 y basada en la ciencia. Ese es el ese elemento fundamental. Oye lo que te dice... No es el caminar, caminar, correr, caminar de Jeff Galloway. No es el caminar, correr, caminar de Jeff Galloway, ¿verdad? No es el, el, la metodología cerebral de Max Fitzgerald si no es el, no es jogging, sino es slow jogging. Veamos qué es slow jogging y cuál es la ciencia que hay detrás del slow jogging. Y voy a ponerle un ejercicio fundamental de, de lo que significa para nosotros el, el, el Slow Jogging. Vamos a, a, voy a compartir ahora la computadora para que vean de qué, se, de qué se trata. Aquí tenemos a Tanaka con una estudiante y vamos a ver si ustedes no, no, no. ven más o menos lo que pasa.
0: están comiendo estamos rápido <lah> ¿Es
1: pues ah, eso es... pues bueno, estoy corriendo para la salud y para perder peso
2: quiero correr un maratón a día porque tú no haces un jogging suave lento es lo mejor que se puede es lo mejor que se puede hacer y aumenta la velocidad si tú utilizas el, el slow jog Quiere darle un, un tratamiento, quiere darle, quiere tratarlo. Entonces, entonces ahí es lo que va a hacer es, va a trabajar. Él va a trabajar la forma del correr. Con ella él va a comenzar a trabajar la forma del correr con la metodología del slow jogging él va a enseñar a cómo se corre los jogging si tú corres un slow jogging que es menor que el jogging tú puedes lugar, puede trabajar la velocidad puede tener mejor velocidad puede ampliar tu velocidad puede coger medio maratón puedes reducir digamos la, el, el peso corporal eh, las masas corporal eh, y puedes también llegar a medio maratón, un maratón simplemente con ese tipo de ejercicio. Ahora vamos a ver eh, el, las, las partes fundamentales del slow jogging que él la establece eh, el, este autor importante que es Tanaka. Déjame buscar aquí, uh, aquí está, estás es aquí, este, es, este, este.
0: I need all the brakes that I can get.
2: Oh, A minuto. Liberty Mutual. Quiet.
0: Liberty Biberty. We'll Liberty Mutual customizes your car insurance, so you only pay for what you
1: need.
2: Okay. Slow jogging. La asociación de, de, de jogging suave o lento. Los pasos suaves y, y lentos. Tu, tu espalda recta, Tus, los ojos tranquilos, naturales, los hombros y las manos, respira naturalmente, aumenta tu chin, ¿verdad?, para que mires derecho, abájate con todo el pie, no le deja al, 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 al pavimento, no lo pique, no le des patadas. Esa es la asociación, esa es la asociación la asociación internacional del jogging lento ¿no? Eh, y descubrimos cómo el Tanaka cuida la forma utiliza todo ese proceso que es suavecito para vergar eh, toda una metodología nueva que es
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry
2: 18 plus. Tinta al run, walk, run que, 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 que digamos, eh, Ramón va a explicar y que en el proceso de correr el, el slow jogging lo que significa ese es el tipo de calentamiento ese es el estiramiento que tú debes hacer y es los primeros cinco minutos co correr lo más suave que tú puedas el, el, el método de 80, de 80, de eh, 80 de 20-80 de más lo que te dice es la mayoría de las carreras que tú hagas, tú tienes que correrlas lentas, pero muchas veces la gente no sabe qué es lo que es lento. Ellos no, doctor, no, no, la cogí lenta, yo chequeo lo la estraba, lo están cogiendo a 12, o lo están cogiendo a 11, o lo están cogiendo a 7, por ejemplo. Y hay, 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 digamos, atletas que realmente corren velocidad, pero todas las carreras que tú hagas, tú no tienes que recogerlas todas a 7, porque ese, ese es tu meta para la carrera, o a, o a 6, o a 9. El 80% de tu carrera, menos que no sea velocidad, tú lo puedes correr aquí. Entonces, lo que aprendimos hoy, que tú puedes el slow jogging con toda la forma de, de Tanaka, tú lo puedes utilizar para hacer un calentamiento. Tus primeros cinco minutos, media milla, 400, media milla, una milla todavía, tú puedes correrla lo más lento posible, casi al nivel de slow jogging. O puedes subirla un poquito, más allá de los, de los jogging, un poquito, digamos, si tú corres a nueve, tú puedes hacer un slow jogging de 12, de 11, más o menos. Y después irte a 10, pero nunca irte a tu, a tu, a tu meta final. O sea, de slow jogging a jogging, que es la forma de, de, de calentamiento. Eh, a mí me sorprende, por ejemplo, que hay mucha gente que tú lo ves estirándose, estirándose. Eh, eh, antes de correr, que están corriendo, que están calentando el cuerpo, las investigaciones han demostrado, todas las investigaciones han demostrado que el, el, digamos, el estiramiento, la forma del estiramiento, que el calentamiento no es necesario para correr. ¿Verdad? No lo dije yo, lo dijo la Biblia del correr. Tú, tú, tú si quieres, si, si tú quieres, tú puedes, digamos, este, eh, eh, hacerlo, porque tú lo haces. O sea, hay unos ocho dogmas del estiramiento, que el estiramiento es peligroso porque el estiramiento tiene que ver mucho con eh, digamos eh, ejercicios únicamente y específicamente para trabajar la viscosidad del cuerpo de, de los músculos verdad que deben ser de 15 a 20 o 30 minutos más o menos y que se puede y pueden consistir con lo único que tú hagas y si tú no vas a hacer un ejercicio tú tienes que hacer un ejercicio de estiramiento que sea 15 o 20 minutos antes de, de, de correr o, o de tu carrera y 10 a 15 minutos después. Y que los resultados del estiramiento, tú lo vas a ver en un año. Que tú no lo vas a ver en una semana, en dos semanas, que tú no lo ves a carrera. Y la gente cree que, eh, ah, yo voy a hacer, a estirar el cuerpo, utilizar los ejercicios o dinámicos o estáticos del estiramiento para aumentar mi, eh, digamos, mi rendimiento. ¿Cuáles son los tres dogmas sobre los sistemas de estiramiento? Sobre, produce, el primer, eh, el primer dogma es, reduce el riesgo de heridas o accidentes o daños musculares al correr. Eso es mentira. El doctor Tim Knox dice que no, que eso, eso no es verdad. Que el hecho de que tú te estires, el hecho de que tú te calientes, no vas a, a eliminar ninguna herida. No hay un, ninguna relación entre el estiramiento... De, de tu cuerpo, hacer todos los ejercicios, toda la música que tú haces antes de correr, que tú ves toda la gente en todos los maratones, en toda la carrera, agarrando el cuerpo, levantándolo para aquí, llevándolo para allá, sacándolo, soltándolo, a todas esas posibilidades. Eh, no hay investigaciones que muestren en investigaciones eh, científicas de doble, bla, de, doble eh, de doble ciego, eh, eh, digamos, estandarizadas con atletas en diferentes. Eh, gimnasios y escuelas científicas de deporte que pueden, que el estiramiento tiene que ver con que tú te hagas daño o no, que eso es un dogma. Y hay, hay coches que se sienten bien y lo no hacen. Número dos, promueve menor daño o dolor muscular. Ah, no, porque si tú te estiras y si tú te calientas, cuando tú corres el maratón tú vas a tener menos dolor. En el fight que es mentira. Eso no se ha demostrado que el, que el estiramiento te quite el dolor muscular, el sorness, como es el dolor muscular, el daño muscular. No hay ninguna eh, relación científica real de que el estiramiento de tu cuerpo te ayude en el ejercicio al correr y disminuya el dolor de los músculos. Tercero, eh, el estiramiento se hace porque mejora el rendimiento atlético. Si tú Quiere correrlo a 7 millas y tú lo corrías a 8, te bajó tanto segundo, 20 segundos, 15 segundos, un minuto, eh, te, eh, tu rendimiento atlético te lo, te lo mejora. Eso es un dogma, no existe. Esas tres cosas no es verdad que el calentamiento y el estiramiento lo logran ni tampoco los, lo consiguen, ¿no? La, yo pienso que eso es lo que quería decirles sobre el, el, el estiramiento y el calentamiento, bueno o malo, eh, tiene sus riesgos el estiramiento, eh, debe hacerlo a largo plazo, que eso es lo más importante, hay todavía coches que son inflexibles y van a continuar exponiéndolo. Nosotros eh, nos entrenamos en el New York Road Runner, hicimos algunos entrenamientos de, para, el, para el maratón, del half maratón de Brooklyn y uh, hay lo que se llama el estiramiento dinámico, que es un estiramiento dinámico con movimiento, pero el estiramiento estático eh, produce mucho daño, produce mucho daño, y, y sí se ha demostrado que el, el exceso del estiramiento antes y después del ejercicio ha producido más daño en el, en el atleta que el propio ejercicio, que el propio correr, ¿ok? Uh, o sea que finalmente, cuando tú corres, eh, cuando tú corres a tu calentamiento, a tu, estir, tu estiramiento, haciendo un slow jogging o un jogging, y si quieres conocer la, la verdad, eh, eh, la, la parte científica completa de todo lo que es el correr, running to the top, corriendo hasta, hasta, lo, hasta, la, hasta las alturas, lee el libro de Arthur Lidia, que está aquí, Arthur Lidia, el, el atleta más grande, el coach más grande del mundo, Arthur Lidia. Es, es un libro fabuloso, es un libro sencillo eh, y deberías estudiarlo y tiene un capítulo sobre también el, el warm-up que, y que plantea también lo mismo que, le, que, yo le, que le, le he hablado. Así que ahí lo dejamos con el calentamiento el estiramiento, las diferentes metodologías, los dos más que existen y qué hacer y qué es el mismo estiramiento.
3: Ramón. Sí, gracias, Jorge. Quería expandir un poquito porque básicamente yo tengo los los dos modelos, como en, en cuando estuve eh, tomando el entrenamiento para hacerme coach de la US eh, Track and Field, eh, ellos promueven en algunas disciplinas el, lo que se llama el estiramiento estático. Estiramiento estático, like, por ejemplo, te, te pones el brazo así, te lo estiras, estira, no tiene movimiento. O cuando tú te agarras la rodilla y te la pones en el pecho por mucho rato. Eh, eso es solamente en algunos deportes que ninguno de ellos son específicamente relacionados con con nuestro correo o prácticamente el área donde estamos. Es, es diferente, eso más bien son para tiro de la jabalina, el disco, ese tipo de cosas. Eh, lo que recomendamos y prácticamente eh, en el área de, de, de track, de corredera en, de velocidad, de correr en maratón y de correr en, en cross country, es básicamente el simplemente caminar. Empezamos caminando un poquito rápido. Yo normalmente practico el hecho de caminar unos cinco minutos bien al pasito. Eh, normalmente lo hacía cuando íbamos a entrenar al, al Central Park desde las oficinas de New York Road, hasta donde salíamos. Era básicamente unos cinco minutos caminando y ese era mi, mi calentamiento. Por supuesto, existe también el, el stretching de dinámica, el ah. stretching. En este caso, básicamente es una serie de técnicas que hay que tienen diferentes posibilidades. A mí realmente, particularmente, no, no me gusta. Pero ellos, eh, ellos recomiendan, por ejemplo, el jumping jack, que es dar como brinquitos con, con, con las la, la piernas alternándolas o, o brincando como alternando dos o tres pasos. O sea, tú das tres pasitos con un pie y entonces se hace con el otro. O sea, no es realmente ni corriendo ni caminando. Estás haciendo una serie de, de ejercicios. Haciendo como squash, o sea, te vas bajando y, y camina y baja y camina. Ese tipo de, de entrenamiento dinámico puede ser eh, sugerido eh, para las personas que le gusten. A mí, particularmente, no, no me gusta. Eh, la, la realidad es que, el, 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 básicamente, el pasivo, el estático o pasivo, eh, básicamente lo que tú estás haciendo es elongando los los músculos en una posición fija, o sea, tú estás. Haciendo como un estiramiento y, y eso no, no nos ayuda realmente en, en el caso del correr. Sí, por supuesto, eh, es permisible y necesario en otro tipo de, de deportes, eh, de, de, de campo y pista, pero no necesariamente en los de, lo de correr. Yo particularmente, y ahora quería usar más que la, la parte académica que, que tengo y los libros que tengo por ahí detrás, es básicamente mi experiencia. O sea, básicamente por por mi condición física que realmente no, no es eh, óptima, eh, como le he mencionado antes, básicamente yo era un couch potato y de ahí llegué a coach de, de, de correr. Básicamente ha, ha sido bien al paso, yo llevo mi, mi propio pace, como yo digo, my pace, my race, my pace. Miren, cuando yo estás corriendo yo voy a mi paso, yo no estoy compitiendo con más nadie que conmigo mismo. O sea que y, y eso entonces pues lo que me permite es eh, sufrir menos lesiones porque no me estoy volviendo loco por, por, por nada, la, la medalla si es uno de estos que finish, me está esperando allá y si no tiene medalla, bueno yo lo que quiero es terminar dentro del, del periodo y ahora por ejemplo que estamos volviendo a, a tomar ciertas rutina por ejemplo, eh, lo que estoy haciendo para motivarme, Aida y, y mi esposa y yo, es que estamos metiéndonos en un montón de esos eh, ten case que son virtuales, dan unas medallas lindísimas, y es como una manera de, de uno activarse, eh, por ejemplo, la semana pasada hicimos completamos uno, esta semana tenemos otro, y eh, ahora en la primera semana de julio vamos a hacer el, el de la Wonder Woman, eh, en honor a mi hija Solange, que lo va a hacer con nosotros. Todos estos es virtuales, pero lo que quiero decir con esto es que entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? En el caso nuestro, por ejemplo, mi esposa y yo, Aida, eh, lo que hacemos es caminar un poquito rápido y entonces pues después empezamos el trotar y caminar, trotar, o sea correr, trotar, lo, lo vamos variando, es una, es una mezcla que hemos hecho como de Galloway y demás, tratando de no perder, eh, digamos, eh, el entusiasmo, porque muchas veces cuando estamos entrenando en el Central Park como había un grupo, eh, tú te llevabas a, a los que estaban nuevecitos, Karina estaban los los que estaban bien avanzados, y pues yo me quedaba con las que estaban en el medio, y siempre estábamos ahí, manteniendo un pace. Y, y básicamente, si alguien se sentía eh, que se estaba haciendo daño, pues bajábamos el paso. O sea, eh, eh, tiene que ser fun, tiene que ser divertido. Y tenemos que evitar los riesgos, porque hay diferentes constituciones en términos de físico Tenemos personas que son muy gruesas, otros no somos tan gruesos, pero no tenemos toda, digamos, toda esa estamina. Eh, otros somos más. más viejo, para no decir eh, otra palabra, y, y esa es mi, es mi propia experiencia. O sea que básicamente cuando estamos en el grupo tenemos la ventaja cuando está en nuestro club, que tenemos diferentes niveles y lo vamos llevando poco a poco para que nadie pierda el entusiasmo, nadie se, se lastime y podamos entonces eh, disfrutar de lo que estamos haciendo.
2: Yeah. Karina. Sonido, sonido, sonido okay. Está mute Sonido, sonido, sonido Karina.
1: Ya, excusen, ¿me Ahora escuchan? sí. Eh, uh -huh. Gracias Ramón por compartir, Jorge, extraordinaria presentación como lo haces siempre eh, Yo quiero compartir secretos y cositas que funcionan para mí y ver, si, Jorge, si puedes bajar el volumen porque me oigo, sería chulísimo. Este, entonces, las cosas que funcionan realmente pa, para mí y, y los secretos que yo he hecho. Eh, yo tengo mucho tiempo corriendo. Yo comencé corriendo para buscar una excusa para ayudar a mi padrastro, eh, mi papá padrastro, que, que amo mucho, Gabriel Guzmán, porque oí ¿no? que, él iba, que él tenía que estaba propenso a ataques del corazón, a problemas del corazón, y yo por miedo, cuando yo tenía, era muy jovencita, algunos, qué sé yo, algunos 15 años, yo oí en televisor que correr era bueno para el corazón, yo dije, Gabriel, vámonos a correr, y de ahí realmente nace mi amor a correr, y para mí, yo lo hice como una meta, cómo yo puedo ayudar a alguien que me quiere tanto, y que yo quiero tanto, como es mi padrastro, eh, Gabriel, eh, y yo no quiero que él se me muera porque yo lo amo mucho. Entonces, de ahí es que yo quise aprender a, a correr este y, y lo hacía, era por, para mí era como un escape eh, y lo hacía como, qué sé yo, conocer la ciudad. Él y yo no sabíamos absolutamente nada de correr y eso fue lo más, lo más chulo. Yo recuerdo que la primera vez que corrí un maratón, yo le dije a Gabriel, Gabriel, hay una fila aquí de que para correr el maratón, ¿tú quieres correrlo? Y Gabriel, ah, pues espérame ahí, que yo voy para allá. como habla Gabriel? <ríe> y nos fuimos. Y él hizo la fila conmigo. En ese tiempo creo que tenía que pagar, si no me equivoco, 75 dólares. Era ridículamente barato. Y así realmente eh, lo hicimos. Y así yo comencé esta rutina. Y después... Eh, Viviendo en Nueva York mucho tiempo, en lo que yo fui a la universidad, yo me iba a correr en las calles de Nueva York. Yo cogía palpal, pal, que siempre me he cuidado mucho. Entonces, durante el, eh, mis años de corredera, yo he desarrollado estas técnicas que realmente son las que eh, me han funcionado a mí. Lo primero es... ¿Qué yo he aprendido? Lo último que yo he aprendido en los últimos años, primero he aprendido muchísimo con Jorge, porque Jorge es, eh, lee mucho, siempre está buscando los últimos libros, las últimas tecnologías, entonces yo me nutro mucho a través de él y si veo que él está leyendo un libro bueno, yo entonces lo, lo, lo compro, porque yo no, no, no leo libros eh, que otro lea me los compro, lo leo, lo asumo y le vengo con teoría que yo sé que él está leyendo, entonces tengo ese juego con él, pero en la forma lo que hacemos es que nos educamos muchísimo con respecto al correr y me hice una, un coach, yo soy certificada del RRCA, que es eh, la organización más importante que hay en este país sobre, sobre correr y, y Jorge, lo, Ramón, Jorge y yo tenemos esa certificación. Eh, y en los últimos tiempos, lo único, lo, creo que de mi más importante descubrimiento es ¿Cuáles son los ejercicios que me van a hacer a mí más, más rápida al correr? Es decir, yo corría por correr, pero yo no corría con técnica, yo no corría con metas, yo no corría con nada de eso. Entonces, lo que son los ejercicios, este, que son los juegos del correr, por, este, por ejemplo, aquí le llaman los faclets, eh, esos son lo, lo que te hacen a ti mucho más rápido. Y recuerdo que descubrir eso, que son cuando uno, uno corre, Tú tienes una distancia a la que tú siempre estás y tú vas a decir, bueno, yo voy a correr eh, 100 metros, rápido a todo lo que da, y te para y comienza a trotar y da la vuelta. Y después vuelves aquí y eso tú lo haces por media hora, 45 minutos. Eso es lo que te va a desarrollar Primero te va a poner un cuerpo bellísimo. Y, eh, los músculos te lo va a desarrollar rápido, en dos o tres veces que tú lo hagas. Y es bueno que eso se haga una vez a la semana. Los juegos del correr, este ejercicio en particular del correr, fue inventado por Gasta Hamer en los años 30. Y después de ahí ha sido uno de los favoritos este, con relación al correr. Entonces para mí lo más importante al momento de yo correr para mí lo más importante que un, una gente que esté comenzando este primero que entienda judy
0: was boring hello then judy discovered jumbacasino.com it's my little escape now judy's the life of the party oh baby mama's bringing home the bacon whoa take it easy judy <música>
1: Que el atletismo es nuestro, que el atletismo no es de aquel que gana medalla o va a, los, este, a las Olimpiadas, sino del que lo asume cotidianamente. Entonces, por eso yo me llamo ser un atleta, eh, claro, poeta, pues soy poeta, pero un atleta porque yo asumo y eso me pertenece a mí, yo corro todos los días, yo hago ejercicio, me gusta correr, entonces yo soy un atleta, yo también nado masivamente y religiosamente cada vez que el doctor me deja pero nadar también es algo que para mí es muy muy importante entonces yo siento que el, el aspecto número uno en este proceso de correr es la honestidad, tú saber por qué corres, para qué entrenas es decir hay gente que entrena y corre porque piensa que puede comer mucho más hay gente que quiere correr para ser más delgado hay gente que quiere correr porque quiere eh, accomplish, eh, tener una medalla, tener una carrera en particular. Entonces, lo más importante es ser honesto y saber por qué tú te vas a meter. esto. Hay gente que corre porque quiere, ser, tiene, quiere tener amigos y es una forma de conocer a personas. Entonces, cualquiera que sea tu excusa, primero val, validízala, entiende que, que está bien, que es normal, de que todos tenemos que tener una excusa. Yo corro porque a mí me gusta... A mí me gusta el ejercicio de correr. Yo A mí no me tortura de que yo pensaba y digo, esta mañana voy a tener que correr. Yo sé que, que Jorge ha manifestado en muchas ocasiones que a él no le gusta correr, a él no le gusta ya correr. Yo estaba corriendo, creo que con Giselle, en esta semana, el lunes fuimos a correr, y ella me decía, yo estoy tan contenta cuando yo termino de correr, pero a mí no me gusta correr, el, el ejercicio de correr, ya me dijo, tan, tan normal, o sea, a mí no me gusta, pero ella dice, a mí me gusta lo, lo que yo siento cuando termino. Entonces, lo primero es ser honesto, saber por qué quieres ir a correr, tenerlo bien claro, este, y entonces, qué es hacía tu intención. Verdad. Una de mis intenciones es, a mí me encanta hacer carreras, me encanta tener mis medallas, a mí me encanta coleccionar mis medallas y para mí son premios que yo me gano y a mí me gusta coleccionarla. entonces como me gusta coleccionarla, me gusta el correr, a mí me gusta salir a correr, sudar, yo lo disfruto grandemente. Entonces, lo más importante es ser honesto en, en por qué quieres correr, por qué te está involucrando, y eso va a hacer que tu proceso sea mucho más fácil. A tú no sabes, no, no si ve amigo, bueno, entonces es una muy buena forma de hacer amistades. Entonces, busca esa motivación y ya que esa sea la motivación que te impulsa a salir todos los días. Todos los días. Eh, la otra cosa que para mí es muy importante es poner metas que sean positivas. Las, las investigaciones últimas demuestran que si tú vas con una mente positiva a correr, este, tú vas a lograr ese objetivo de hoy en día. Por ejemplo, ay Dios mío, yo, mi mente, yo, yo tengo una amiga por ahí que corre mucho y ella siempre está, ay yo no quería ir a correr porque mi mente no estaba en esto, aunque mi cuerpo respondió, yo no estaba, ya es una, una actitud negativa que tú estás trayendo. Entonces, tú tienes que aprender a cambiar la narrativa. Y eso, cambiar la narrativa, lo que tú dices, ay, pero mañana tenemos que ir a correr. Entonces tú tienes que aprender a cambiar esa narrativa cuando viene. Y no es que no vas a ser honesto en tu proceso, pero si tú no cambias la, de, la narrativa no vas a durar porque entonces va a ser una, una narrativa derrotista y negativa. Y está probado que cuando tú la asumes desde esa perspectiva, entonces no, no funciona. Lo otro que es bueno es escribir cuáles son tus metas al iniciarte en este, en este proceso. Este, por ejemplo, ¿cuáles son tus metas? ¿Tú lo que quieres accomplish eh, lograr correr tres veces a la semana? Esa es una buena meta. ¿Tú quieres ir una vez a la semana? Eso es una meta. La meta que tú decidas eh, que tú quieres hacer, lo más importante es que tú le escribas y hagas un contrato contigo mismo conmigo misma. Yo, por ejemplo, yo tengo una meta que le hice hace como dos semanas, yo quiero ir todos los días a correr, quiero descansar un solo día y ese es mi, mi contrato este, que yo tengo conmigo misma. Entonces, ese es mi contrato. Eso es lo que ahora, es un contrato flexible, flexible, por supuesto, pero es bueno escribir sus metas, hacer un contrato y decidir cuántas veces, cuál es el gol que yo quiero. Mi gol es hacer carreras largas los domingos Tener un día de Parkley, de, de entrenamiento, de juego de entrenamiento para avanzar en lo que es mi, mi velocidad y también a poner tónico mi cuerpo. Este, pero yo lo escribo. Yo lo escribo en mi agenda y lo escribo como si fuera parte de un trabajo que estoy haciendo. Eso hace, eso hace que tú lo puedas asumir en tu cotidianidad. Eh, lo otro es... Otro secreto que, es, que funciona mucho es compartir tus metas. Este, compártela con un amigo, compártela con un grupo, compártela en social media. Y eso hace que tú vas a hacer contabilidad de lo que tú estás haciendo, que, que tú vas a hacer, que aunque sea por vergüenza, tú te vas a tirar, bueno, yo prometí, yo ahora no me queda otra que ir. Entonces, bueno, compartir, eh, compartir las metas que tú estás haciendo, el contrato que tú tienes, compártelo con alguien. Mire, señores, yo decidí que ahora en adelante yo voy a integrar correr dentro de mi, de mi rutina. Y eso va a hacer que tú vas a tener mucho más apoyo este, y vas a poder eh, hacerlo exitosamente, porque lo que demuestran todos los estudios es que cuando tú haces y compartes, este, ya sea por compromiso o no, o no, tú tiendes a hacerlo a que sea un secreto que tú tengas solo y que más nadie sepa entonces por eso es tan importante ser parte de un grupo cuando tú eres parte de un grupo de correr como el que nosotros tenemos, eso te ayuda porque tú te vas a sentir muy motivado, por ejemplo, creo que fue el martes yo quedé de ir a correr en el Bancorland y quedé de ir a correr con, 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 con Cándida yo me levanté tarde entonces, hey, el hecho, y ella me llamó y digo yo, mira, yo estoy tarde, si tú me esperas, yo cojo para allá. Ella me dice, no, te puedo, no me podía esperar porque tenía que ir a trabajar. Entonces, yo lo que hice fue que dije, no, espérate. Yo vi a todo el mundo posting y yo dije, yo tengo que irme a correr porque yo quiero que el grupo vea también mis logros. Entonces, ser parte de un grupo es sumamente positivo, trabaja y funciona para la motivación. Este, ellos te alimentan y tú, eres una, una corre, uh, retroalimentación que se van a hacer. Entonces, si tú estás yendo solo, búscate a alguien con quien ir. Si tú tienes una amiga así, es chévere, Jorge corre, pero Jorge no quiere correr todos los días. Entonces, yo, yo, a mí no, yo prefiero correr con alguien, a mí no me importaría correr sola, pero busco ayuda, porque yo sé que ya yo hice mañana, por ejemplo, vamos a ir Neuris y yo a correr, aunque yo no quiera, aunque me ponga vaga, aunque te vayas que, esto y que lo, ya yo tengo un compromiso. O sea, hay un compromiso moral que te ayuda entonces a mantener lo que es tu decisión de ir a correr. Eso ayuda muchísimo. Es importante que tengas metas a, a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, por ejemplo, son las carreras que nosotros hacemos semanalmente. Mi carrera, mi cotidianidad. Entonces, eso hace que yo corra, ese, que yo tenga mis metas eh, eh, cortas. Mi meta corta es, en esta semana yo voy a correr cinco veces. Esa es mi meta personal. Ya yo he ido eh, tres veces. So, mañana yo tengo que ir, el sábado tengo que ir y el domingo tengo que ir. Entonces, esas son a, a, a corto plazo. Eh, mediano plazo es, por ejemplo, bueno, yo quiero correr medio maratón en mes de julio. Eso puede ser. A largo plazo, entonces podría ser un maratón que yo me integre. Eh, ahora sería virtual o si comienzan a abrir, entonces que sean abiertos. También es importante tener metas para cada día. Y eso, ¿cómo, cómo funciona? Y eso es, eso es muy interesante. Yo lo aprendí después que leí un libro hace muchos años cuando yo estaba en la universidad haciendo mi B.A. donde ellos dicen, si tú puedes en la noche eh, procesar como tú quieres que sea, va a ser mucho más fácil. So, algo que yo siempre hago es, por ejemplo, cuando duermo, eh, eh, son es mis metas de cada día, yo me, yo me duermo pensando, mañana yo voy a correr, y yo voy a tener esta, esta, esta va a ser mi rutina mañana, lo quiero hacer en tanto tiempo, voy a irme suavecito, me voy a poner esta ropa, y después me voy a tirar una foto, voy a hacer un video y lo voy a postear Y ya yo me lo meto en la cabeza. Entonces ellos dicen que cuando tú te acuestas con ese pensamiento, funciona. Ten metas para cada día, ten meta para largo plazo, para corto plazo. Una de mis metas, que la comparto mucho con Ramón, es compartir nuestras medallas. El, el año pasado nosotros, el año antepasado también, teníamos una competencia de quién eh, obtenía más medallas. Creo que yo le gané. No, yo creo que él me ganó a mí. Él me ganó a mí. Yo le, creo que yo le gané la primera vez. Me, 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 me ganó el año, el año pasado. Algo así. O quedamos quedamos par de puntitos, Ramón. Eh, con relación a las metas, sé flexible, siempre escríbela con lápiz, y, y asume esa flexibilidad con alegría, es decir, yo, soy, yo todo lo escribo en mi agenda, todo lo que yo hago, lo que yo como, lo que no como, mi está, si voy a correr, si no voy a correr, en esa soy muy organizada, este, eh, las, las, tus metas, eh, tienes que escribirla, pero recuérdate, aunque yo no uso lápiz, yo la escribo con lápiz, eso quiere decir que vas a tener la posibilidad de borrar, cambiar, modificar, entonces yo soy muy de rutina y asumo mucho la rutina, ahora en el, proceso, en el proceso también puedo ser sumamente flexible y eso es importante porque si no te vas a castigar, porque si no, ah, yo no fui la semana pasada, yo no voy a ir, tú, yo soy una fracasada, entonces vienen todos esos self-doubt que uno tiene, todas esas dudas este, que comienzan a, a funcionar mal. Lo otro es, y por último, es el hecho de que date una recompensa cuando tú salgas a correr cuando tú cumplas esa meta que tú logras. Este, y una de las, de las eh, recompensas para mí es ponerlo en mi agenda. Para mí, y es aunque puede sonar bien silly, pero el hecho de que yo lo ponga en mi, en mi agenda, yo me siento bien porque digo, wow, I accomplished. So correr, aunque yo pongo que quiero correr, cuando yo pongo 3 millas, 5 millas, 7 millas, para mí eso es como el premio más grande. Lo otro también que yo hago, me puedo dar masaje en el cuerpo, me puedo dar baños largos, es decir, siempre me regalo algo para mí con relación a lo que yo he logrado y eso funciona mucho. Ahora, tengan cuidado de no caer en el error de lo que hacen muchos atletas y mucha gente que hace ejercicio y es que ellos comienza. Hacer ejercicio y creen que entonces tienen eh, un merecimiento de darse una muy buenas alturas y por eso mucha gente se rinde y ve antiproductivo el hecho de hacer ejercicio porque dicen yo estoy haciendo mucho ejercicio, pero yo no logro eh, bajar de peso. Y es porque cuando uno hace ejercicio, uno entra en ese sentido de que uno se merece darse una mejor altura, de que uno se merece comer más, de que uno se merece darse el trago que uno se tiene que dar. Y entonces hay muchas veces lo que la gente ve que cuando hace ejercicio sube de peso. Y sube de peso simplemente porque tenemos lo que uno dice un entitlement. Tenemos ese sentimiento de que nosotros no merecemos. Bueno, yo, yo salí a hacer ejercicio, yo me puedo a una buena altura eso es un gran peligro, entonces cuando yo entendí, yo recuerdo que hace seis años o siete años yo recuerdo que le dije a Jorge yo me mato en el gimnasio, yo voy dos horas al gimnasio yo te nado de esas dos horas una hora sin parar y yo no encuentro que yo bajo esta, esta pancita, yo no encuentro que yo bajo dos libras, dos libras yo no puedo bajar y yo hago mucho el chizo. Este, y yo recuerdo que ahí Jorge y yo comenzamos toda esta este intriga y creo que fue hace como seis años y comenzamos a ver y una de las cosas que yo descubrí que el gran error era que yo salía del gimnasio y decía, bueno, yo me puedo dar un buen desayuno. Yo me hacía uno mangú o uno puré de papa o yo me hacía un buen desayuno. Entonces, no hay forma de que tú vas rebajado que tú vas a competir con lo que tú le está entrando y lo que tú estás sacando en términos de energía. Entonces, por eso ahora cuando yo eh, he podido en los últimos años mantenerme bien, mantenerme en buen, buena forma, porque yo aprendí de que yo corrí, ahora yo no voy a, a dañar la corrida que yo hice, yo me voy a cuidar. Entonces, ahora lo que yo hago mucho es de que cuando yo voy a correr, ese día yo me cuido más. Y el, la, los, los estudios, los libros que nosotros hemos leído, lo que te dicen es que cuando tú eh, vas a correr y lo asumes con esa conciencia, tú vas a tender a tener más cuidado. Yo me he fijado que cuando yo voy a correr, como ya yo sé, yo digo, no, espérate, yo tengo que honrar. Ese tiempo que yo salía a correr, que mucho sudé, lo voy a honrar comiendo mucho más saludable, tomando mucha, mucha agua y evitando quizá cualquier bebida que uno tienda a tomar. Yo no tomo, pero este... De vez en cuando me puedo dar un vino, pero estoy, estoy mucho más consciente de cómo va a ser mi alimentación. Entonces, nada, esos son algunos secretitos. Recuérdense apuntar en las noches, tener metas, escribirla, compartirla con alguien, ser parte de un grupo. Eso va a ayudar a que nosotros realmente estemos más motivados. Y Yo siento que la motivación más especial es el hecho de que vas a tener mucho más amigos, vas a compartir con gente que, que realmente están interesados en lo que es la salud, la nutrición, y más nosotros que todos estamos en una edad bella, entonces queremos llegar a otras edades, mucho más eh, en salud y sintiéndonos bien y sintiéndonos saludables.
2: Excelente, excelente. Tremenda presentación muy buena. Vamos entonces a pasar, digamos, a la pregunta que tenemos. Hay algunas preguntas, algunos comentarios. Primero, darle las gracias a esa gente que nos sigue a nosotros ahí, que están con nosotros, que son, déjame ver cuáles están por ahí. Está Pedro Valdés, está Giselle Novas-Hill y Beth Goodman, Eva Raquel Cam Gamara, Carbonelli Gamarra, Doris Pérez, number one. Así que comenzamos con Es Verdad, jajaja, sí, los juegos de correr excelente, muy interesante. ¿Oíste, Pedro Antonio Valdés? Yolanda, dejaste... Dice alguien, Karina, Carmen, mira que miente se ve dolor, peladito y sin barba. Eso es Carmen H. ¿Cuántas millas es recomendable que se corran a la semana? Correr, caminar, correr. ¿Lo puedes explicar? Aquí estamos.
1: ¿Quién, quién hace la pregunta? A mí me gustaría contestar.
2: ¿Quién? Correr, caminar, correr.
1: Perfecto. Mira lo que yo recomiendo.
2: ¿Cuántas millas recomendables que se cobran a la semana?
1: 27, Go, Go. 27, 27 millas a la semana es lo adecuado. Es decir, si tú mides, vamos nosotros a, hacer la, a medir eso rapidito. Y, Este, déjame buscar dónde está mi... Dios mío, que yo soy una ciega. Pero espérate, aquí está. Aquí está. Eh, si nosotros eh, sumamos... Ponte lo, el, un día normal. Eh, tú tienes... ¿A la semana o
2: al mes, tú dices? ¿27 millas a la semana o al mes? A la semana. ¿27 millas a la semana?
1: Para mí, yo voy a dar, decir lo que yo lo que yo corro. Okay. Que Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy en entrenamiento, cuando yo estoy en entrenamiento, mi millas son más o menos, eh, son algunas eh, 27 millas. Que eso es mínimo que tú vas a hacer. Entonces, si tú mides 27 millas entre 6, te dan alguna 3 millas, 3 millas y pico, 3 millas, punto millas. Lo que pasa es que de, de los 6, vamos a poner de los 7 días, son 7 días. De los 7 días, tú tienes que tener un día o dos días de descanso, dependiendo de la intensidad. Yo estoy viendo y ve, yo tengo analizándote, por eso quiero ver más cómo tú estás corriendo, pero yo estoy más o menos analizando que tú estás haciendo Creo que ayer hiciste dos punto algo millas, creo que hoy hiciste un poquito menos de las 2 millas, yo puedo chequear tu estraba, pero lo ideal, mínimo que nosotros tenemos que correr es 3.2 millas, 3.1 millas, cada vez que nosotros salgamos. Y yo prefiero que tú lo hagas a una velocidad de 15, 14, 15, inclusive hasta 16, si es necesario. La idea de correr es que tú puedas mantener una conversación. Cuando nosotros hablamos de correr, los, al menos que sea el Ferky, que sean los
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Juegos. Los juegos solamente un día a la semana, que yo los recomiendo. Entonces los juegos es un día. Pon que los miércoles son día de juego. Que tú vas con correr rápido, 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 y después tú paras. Tú descansas o sigues caminando, caminando o trotando, y después tú vuelves rápido, rápido a todo lo que tu cuerpo da. Esos son los juegos. Cuando yo hablo de Farley, esos son los juegos que yo estoy hablando. Entonces, si tú te vas y tú corres, por ejemplo, el lunes 3.2 millas. El martes, córrete 3.2 millas. El miércoles, hazte 45 minutos de 30 a 45 minutos de juegos, eso te va a poner bellísima, eso te va a quitar todo donde te tiene que quitar. Y el, el, el jueves tú puedes descansar, pero si no quieres descansar, yo te recomiendo que no hagas el descanso el jueves, sino que corras tres millitas, el viernes ate cuatro millas y el sábado descansa. El domingo ate un mínimo de seis millas. Si tú haces esa rutina teniendo un día de descanso, Tú puedes tener otro día de descanso si tú sientes que es mucho. So, otro día de descanso. So, un día de a la semana son juegos. Otro día de a la semana son carreras largas. Nosotros la hacemos los domingos porque ya no estamos acostumbrados a hacerla. Pero cuando tú corras tres millas, que tú lo estás haciendo cotidianamente, tiene que ser un ritmo donde tú puedas tener una conversación. Si tú te estás ahogando y no puedes mantener la conversación, tú estás yendo muy rápido. Y esa es la forma mejor de medirlo. Yo, por ejemplo, cuando voy con Jorge, él va un peso sumamente, sumamente lento. A mí me gusta porque es más duro, aunque no lo crea, es mucho más duro y trabaja más fuerte en el cuerpo, pero tú estás yendo más lento. Yo voy cantando porque yo voy a un paso tan, tan suave para mí que yo puedo ir cantando las tres millas. Y en el último tiempo, eso es lo que yo estaba haciendo. Yo me pongo mi audífono, como él no quiere hablar conmigo, porque no quiere hablar, él entra como en un zoom y no habla con nadie, entonces yo quiero hablar. Pero como él no quiere hablar, yo voy cantando. Entonces, recuérdate, mientras tú hagas de tres a cuatro millas, lo que yo te recomiendo es que vayas a un ritmo que puedes hablar, que no te esté ahogando. Si tú sientes que tú te estás ahogando, está yendo muy rápido, entonces baja la velocidad, entonces vete a un ritmo donde tú con Pedro, tú y Pedro puedan tener una conversación, van trotando, teniendo una conversación. Eso tú lo puedes hacer corriendo un maratón. Y todos los estudios, todos los libros que nosotros hemos leído, te llegan todos a la misma conclusión, de que si tú haces eso y tú te entrenas con eso, tú puedes hacer cualquier carrera y puedes hacer cualquier maratón. Entonces eso es lo que yo te recomiendo que tú hagas. Si en el proceso tú quieres caminar, yo siento que ustedes lo pueden hacer, pero yo siento que no hay necesidad, yo siento que ustedes no tienen necesidad de caminar, de que ustedes pueden ir a una velocidad suma, sumamente lento, donde no haya esa necesidad. Yo lo que hice en el maratón pasado, el maratón de New York, que lo corrimos, Jorge y yo, eh, Ramón también, que yo fui al galope, que yo lo que iba, nosotros corríamos dos minutos y descansábamos dos minutos. Corríamos, lo hicimos con un grupo grande que lo estaba haciendo y Jorge y yo le cogimos atrás y dijimos, yo digo, yo, Jorge, pero yo estoy fascinada, no me duele nada. Y así lo hicimos. Pero, eh, y ves, yo quedé de mandarte tu... Tú esto de correr, lo que pasa es que yo te estoy analizando en mi y estoy viendo tu capacidad para ver. La única recomendación es que creo que debe de correr, llegar a 3.2 millas
0: It's suave
1: este, y ir sumamente suave donde tú puedas mantener una conversación Manté y hacer lo que uno cree que es el long run, un día a la semana, donde tú puedas hacer por lo menos 6 millas. Es lo mínimo. Yo siento que tú lo puedes hacer si haces el entrenamiento que yo te estoy dando y tan suave que tú puedas hablar.
2: Ok. Ramón, tu, tu take sobre eso.
1: Ramón, el micrófono.
2: Ramón, yo, yo lo tengo también aquí. aquí. Arranca.
1: Ah, yo tengo que buscar el mío. No.
2: Ah, dale, dale, dale. Todavía, todavía. Ahora. Ahora sí.
3: Perfecto. Perfecto. Okay, no, lo que estaba buscando era el, el libro porque la abusadora de, de Karina quiere matarnos a algunos. O sea, es, definitivamente sí, Karina. Es, es, Las la 27 millas, diríamos que para ya una persona que tiene cierta, cierta experiencia, para que no se asusten algunos de los compañeros que están eh, siguiéndonos. Básicamente, en, en el, el, el libro lo que nos nos refiere o nos pide a los, a los coaches es que cualquier persona que corra de 0 a 15 millas por semana eh, o unas 300 a 500 millas al año se considera un novicio. Después de las 500 millas ya uno no es novicio. Y entonces el próximo nivel sería eh, un eh, novicio de maratoners, maratoners novices, que son de 15 a 25 millas. Básicamente ese es el segmento donde Karina está eh, básicamente motivando, motivando al grupo que está motivando. Y por supuesto, ya desde las de 25 millas hasta las 40 por semana, ya estamos hablando de un experience roller. O sea, estamos hablando de, de, carina. de una persona que está bien. No,
1: no, no, básico, 27 millas, yo siento que básico, Ramón.
3: No, 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 no. Hay... Estamos, estamos siguiendo el, el manual. estamos siguiendo... El mal, eh, Karina, no te abusadora, hombre que míralo ahí, míralo, lo voy a poner para que lo, 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 lo puedan ver ahí por la cámara Baila 31, baila 31. Yo tengo mil, sí,
1: lo tengo marcado
3: o sea que, que realmente no, y Karina, la idea es que sí si la persona puede hacerlo, debe hacerlo eh, lo que no queremos es, es explotar a una persona en el sentido de que después se siente mal y, y se nos, se nos pierden, porque bueno, es mucho yo básicamente ahora Ramón, mismo,
1: Ramón, que, Ramón sí. quien hizo la pregunta tiene 15 años, el Mario tiene como 60 entonces yo sí. tuve que dar
3: perfecto, no está chévere, o sea lo que quiero decir es que yo no, no estoy en desacuerdo, en desacuerdo contigo solamente estoy para aquellos que no están a ese nivel, yo mismo por ejemplo no me puedo dar el lujo a pesar de que ya tengo dos años corriendo de correr 27 millas, o sea yo estoy haciendo un promedio de 20 eh, eh, que, que debería ser más porque ya yo no estoy a, a nivel de, de novicio pero es, es el constraint del, del tiempo, yo estoy corriendo por ejemplo todos los días de 2 a 3 millas por Cuatro o cinco días y estoy corriendo entonces seis o siete millas como mi carrera larga en lo, lo, los domingos, o sea que, que básicamente eh, suma eso. Pero sí, claro, el que pueda hacer más que eso y pueda hacerlo diario, lo que tenemos que mantener en cuenta es que tenemos que tener el, el día cero, o sea, tenemos que tener uno o dos días en los cuales no se corre, solamente se, se camina. Eh, y eso es lo, lo, lo saludable. Pero te tú, sabes, lo Ramón,
1: tú sabes Ramón que sí, yo, José,
3: Karina, déjame eh, a, acentuar un
2: poquito eso. <risa> eh, hay cinco en el entrenamiento lo con el primero es novicio. Que o a novicio tú no has corrido nunca, tú eres una novata corriendo. Tú no has hecho, tú no has corrido una carrera ni un fancake, ni un taiket. Tú tienes que correr de cero a 15 millas, cero a 15 millas más o menos. Es decir, tú puedes comenzar corriendo tres o cuatro millas, dos millas los martes Dos millas los jueves, punto. Cogiste cuatro a la semana. Eh, puedes correr seis a la semana. Puedes correr dos, dos y dos, punto. Hasta que tú vayas aumentando tus millajes de hasta las 15. No te pases de ahí, pero no puede pasar de 15 millas. Puedes hacer do, dos millas, puedes hacer una milla, puedes hacer tres, puedes hacer diez millas. Y la puedes dividir. Y tiene que hacerlo a través de un coche. Tienes que hacerlo con una metodología. Y tiene que hacerlo con un número. Y tú tienes que saber para qué lo vas a hacer. No es por correr, por correr. Yo siempre lo le digo a todo el que llegue, a Ibex a, a Ibe y, a, y a Pedro, tiene que buscarse un 5K allá. Búsquese un 5K. Una, ¿Quién está cogiendo un 5, 5 kilómetros. Y trate de 5 cinco kilómetros, por lo menos dejen tres meses. Y usted se va a entrenar para un 5 que son 3.2 millas. Y esa, y esa esos 3.2 millas, el 5, tu 5K, tú puedes comenzar haciendo seis millas a la semana. Y tú, la regla es que tú aumente 10% cada semana. 10%. Si tú hiciste tres... Te, 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 10% de la semana siguiente tú vas a ahorrar 6, 2, 6 millas o 7 millas más. Tú puedes, puedes aumentar una milla o dos millas por semana. Comenzaste con 10, 12, eh, 13, pero tú no la vas a correr toda, sino martes, jueves, 3, 3, ahí hay 3, el, el sábado o el, o, el, o el viernes son 6, 6, 3, 9. Después tú aumentas a 10 y utilizando el domingo como long, long, ¿verdad? No, novicio, novato, tiene que comenzar suave, 0 a 15 millas. El segundo espacio es, es eh, para el novato maratón, que va a correr un maratón, 15 a 25. O sea, 15 a 25 es mucha milla Yo no cojo, yo no cojo 25 millas a la semana, yo no cojo 15 millas a la semana. Eh, yo corro 3, 3, 2, 2, 1, 4, hice 6 en la semana, en la semana pasada, por cadena, ya yo no quiero correr más. No, yo corré 2 ahora, puedo correr 6 el domingo, eh, y más o menos yo eh, me equivalgo entre 3, 4, 5, 6, eh, eh, cuando no estoy preparándome para un maratón, ¿verdad?
1: Yo no puedo oír esos números. Me da, Entonces, me da el tiempo. otro
2: el otro es el, el, marat, el maratoner el, para el maratonero. El maratonero. El maratonero puede correr de 20 a 40 millas por semana. 20 a 40 millas para matumar. semana. Tú vas a correr un maratón, tú tienes que meterle millas al cuerpo. Tú tienes que meterle millas. ¿Por cuántas semanas? Por cuatro, seis. 4, por 12, 16, 20 semanas más o menos. Tú tienes que planificar. Si tú, generalmente el maratón de Nueva York, la gente comienza a, a, a agosto, septiembre, octubre y noviembre. En agosto comienza agosto, septiembre, octubre y noviembre. Cogiste el maratón, tú te descansas tus tres meses, noviembre, diciembre, enero y febrero, y tú puedes comenzar a hacer tu carrerita de nuevo, a de nuevo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y agosto comienza, se llena el maratón completo, tú ves todos los parques, está bueno, es, un, es verano, agosto, se, entonces comienza tú a hacer toda tu carrera, ya metele, esos maratones son 40 millas, y la, para el competidor de carreras, el competidor tiene que hacer 30 millas o más a la semana, y el último, el ultra runner, la distancia de 50 kilómetros, 50 millas, 100 millas, eh, verdad, 12 a 24 horas son los ultrarunner y son tipos que te va a pasar un, una, una, un día entero cogiéndote, ¿verdad? Eh, para, para Pero esos son los, digamos, los puntos. Novato comenzando de menos de 15, 5, 15 millas. Yo no comienzo, yo cuando comencé a Ramón, a Ramón yo no comencé, le dije, yo este libro para que no me salga corriendo y ven, vamos a correr media hora. Ven, explotado, acabado. Tengo asma, en la cosa y tirándose su vaina, veía Ramón, acá todo descojonado. Y yo lo a y fue al paso que lo llevé, porque lo llevé. Oye, mira, era 10 minutos y soltarlo al tigre, un domingo o 15 minutos. Y lo dije: Lévete este, este libro, me prepara esta vaina, porque yo sé, el tipo no podía, se me explotaba ahí, a la, oye. Oye, yo acá con, con Ramón, yo caminaba con Ramón. Yo caminaba con Ramón 30 segundos. <risa> y se paraba con su aire. Y la mujer, pero vemos, hombre. ¿Ven, hombre. Entonces yo estuve aquí caminando poco poco con él, poco a poco. Y Ramón. después, que estaba fuerte, que no paraba. Un mes, dos meses, tres meses, lo solté. <risa> y después me dijo, coño, pero tú me soltaste. Y te me fuiste cuando Rosita, que tú estás listo ya tú estás preparado, el tipo está corriendo maratón, está cogiendo 5K, 10K, toda la vaina del diablo, se mete por aquí, es un curso de la vaina. Pero fue así, <ríe> 30 segundos.
1: Él va a seguir, él va a seguir.
2: Yo no podía meterle.
1: Ramón. No, no podía meterle. Yo, Ramón. Yo, yo no podía meterle. Oye,
2: espérate, yo no me voy a meterle a Ramón una milla los domingos. Un, una milla, que más o menos es 15 minutos, jamás sin parar. Él cogió, él cogió el caminar, correr, caminar como una metodología de los atletas más importantes del mundo. Corren un poquito corren, y nosotros lo hicimos como hicimos Ramón fue, déjame correr con Ramón dos y dos. Digo, no, espérate, no, pero lo que tengo que hacer es caminar lo más, caminarle tres minutos, que, que, que esté bien tranquilito, ahí quieto y quitarle la pompa, ¿verdad? Y después un minuto suavecito suavecito, para 30 segundos ahí ahí, ahí, ahí fue agarrando eh, fortaleza física.
1: Ramón, Ramón pregunta.
2: Finalmente, Karina porque la idea es que tú puedas un novato es aquel que puede correr 500 millas al año, menos de 500 millas que son más o menos 10 millas a la semana, ¿verdad? 500 por, por 12, yo hice el cálculo son más o menos 10 millas a la semana oh, pero oye esa vaina, eso es si tú, si tú te pones a correr la semana 10 millas pero no sabes que cuando uno comienza uno ve como 500 millas y tú no ves mucho, 500 millas. Pero nosotros sabemos que nos metemos, un día corremos a la semana eh, 6, 7, 10, 15, corremos medio maratón, hemos hecho eh, planificación por tres meses. Cuando viene a ver, tú ves tus números, tú ves tus números y te cuenta que tú tienes, yo creo que tengo 600 millas o 700 millas o, ca o, o casi mil millas. Pero más o menos
1: para uno va perdón, eh, lo más importante de Ramón es que es cierto lo que tú estás diciendo, Ramón comenzó así, ahora Ramón fue el compañero que desde que comenzó nunca faltó al entrenamiento, ¿verdad Ramón? Entonces vamos, claro, vamos a decir claro. lo que, es. además claro. yo no sé si tú te acuerdas Ramón, ¿cuántas millas tú hiciste el año pasado?
3: 680 millas y hasta ahora tengo casi 80 carreras desde, desde que empecé de cero. Incluyendo un maratón, como seis medio maratones y por ahí para allá.
1: Excelente, Ramón. Excelente. No,
2: pero que, que Ramón creó el club. O sea, Ramón creó el club porque era Karina yo, Ramón y la esposa. Y entonces eso es lo que creó el club. El, 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 el club, el hecho de que él siguiera viniendo y siguiera viniendo y traemos otro y traemos otro y continuó y él continuó y se convirtió en coach, creó el club porque es que definitivamente... Ese, esa es la significación de, de Ramón. Pero además es cómo como comenzó, es, la historia es cómo se comenzó. O sea, cómo comenzó, porque Ramón nunca hizo atletismo, nunca fue a karate, nunca corrió, nunca hizo basquetball, no hizo nada, como muchos de nosotros, entiendes? Eh, la, es, o sea, la moraleja es cómo ir de Ramón a, a correr tantos maratones, a, correr, a hacer tantas carreras. es esa idea.
1: No, y no solamente eso, poder llegar tan, a tener tanta medalla como yo en un año me de decir Ramón, yo por eso yo te admiro mucho, a ti, Aida, yo lo admiro un montón, porque realmente, como dice Jorge, el, el que lo creamos fue por ese amor este, de ver a Ramón realmente tan obeso. Ramón, Ramón estaba, y no era obeso, era una barrigota, y yo recuerdo a Jorge con esa preocupación, o fue fascinante porque yo le decía a Jorge, créame un grupo, vamos a créame, vamos, mi grupo, amé mi grupo, mi grupo. Y solamente cuando Ramón llegó, que realmente dice, Oye, si no lo hacemos Se nos sí, va a ir Lo cual a mí me pareció un, una, un gesto de amor, de amistad Muy grande que Jorge demostró Y ahí hizo el grupo, así que aquí estamos
2: Perfecto, entonces señores Si no van más preguntas Yo pienso que ya no hay más preguntas por ahí La gente, mi querido panelista Tengo que salir y me llevo, ya llegó la hora De regresar a trabajar Parra, uh, Ven a correr Carmen Perfecto, Carmen siempre dice Que va a correr, no corre nada eh, para comenzar, ¿cuándo se, debe, ¿cuándo se debe correr? ¿Cuándo se debe correr, Luis de Carmen? Oye, oye, tanto, ahí. Mañana
1: en la mañana, Carmen. Mañana en la mañana se debe de ya correr.
2: Mañana en la mañana. Pero encantadísimo hoy. Nosotros terminamos hoy lo que es el, uh, el día para el Corona Creativos Online, que es un día especial para el Club de Corredores, digamos, correr, vivir creativo. Gracias a Andy, que se mantuvo ahí con nosotros, a Cándida, Ramón, el coach, a Ramón, con la Karina, el coach Karina. Y mañana seguimos con las patologías, las patologías de la mar, del saltimpanqui a la chapeadora. Y vamos a continuar con la discusión que tuvimos el viernes pasado. Así que muchísimas gracias, buenas noches. Y esto es Corona Creativos en esta época de COVID-19. Hoy con el, los corredores de Vivir Creativo. Bye, bye. Adiós. <risa>